0: Pues, eh, hoy había pensado que podíamos podíamos tratar un tema que creo que tiene tiene bastante relevancia en las en las acciones que tomamos en, bueno, en nuestro día a día no y es el de cómo saber aquello que nos, que nos gusta es, es un tema que parece parece sencillo no pues claramente yo sé que me gusta el fútbol o que me gusta la, la física pero hasta qué punto eso es así hasta qué punto confundimos eh, el gusto apasionado, real, intrínseco, con el con cogerle el gusto a algo, ¿no? O, o eh, muchas veces creo que, que podemos podemos confundirnos y esas confusiones, el no tener claro o el pensar que nos gusta algo cuando no nos gusta en realidad, puede derivar en, en consecuencias mayores, ¿no? Como por ejemplo dedicar nuestro tiempo a, a, a cuestiones que, que realmente pues eh, no son valiosas por sí mismos, no... no Uh,
1: y eso
0: tiene unas repercusiones tremendas, ¿no?
1: Sí, de hecho, la distinción la distinción fundamental la acabas de establecer tú entre la, entre la de adquirir un apetito y, y tener un apasionamiento genuino por una actividad. Además, que vienen marcadas vocacionalmente, que es algo casi innato, y hay unas tendencias muy, muy, muy visibles desde pequeño, ¿no? Entonces hay mucha gente pues, poniendo ejemplos, ¿no? que uh, uno, uno puede tener una sensación placentera derivada de la resolución exitosa de un problema matemático, pero de ahí no puede colegir que le encantan las matemáticas, ¿no? hace falta algo más. Y muchas veces se suele, una, una buena forma para evaluar, un buen criterio para, para discernir si realmente uno tiene un apasionamiento genuino, como decía, por, por una actividad, es ver si el resto de acciones de su vida deliberadas, escogidas y sobre todo en, en el ámbito del tiempo libre están encaminadas a actividades similares o relacionadas. Si no lo están, entonces es, es más fácil inferir que se trata de un hecho aislado por el que uno desarrolla un apetito puntual y circunstancial. Esa es la idea.
0: Uh -huh. Ese es un, un buen criterio, ¿no? El de uh, ver, ver qué haces en tu tiempo libre y si de algún modo está conectado con esas actividades que, que crees que te gustan. Y luego también otra, otra pregunta que uno se puede hacer es la de, bueno, imaginemos que ahora te toca la lotería o que tienes todo el dinero del mundo harías lo mismo harías esta actividad no pues si la respuesta es que no que dejarías de hacerlo pues ahí claramente ya ves que no te gusta eso en realidad sí muchas
1: veces estos escenarios contrafácticos funcionan muy bien para situarse en una posición y ver qué respuesta daría uno no entonces si uno tiene todas sus necesidades cubiertas eh, toda la, la manutención, todo, todo el, el bienestar material no tiene que ocuparse de aliviar preocupaciones del día a día, entonces ¿qué haría uno? Y esas respuestas suelen ser reveladoras, porque lo que pasa es que dependemos de la sinceridad del individuo, que puede que puede atrinchararse en una posición un poco enrocada solo para defender su orgullo de la respuesta que ha dado previamente.
0: Claro, porque nos cuesta mucho reconocer el sí, error, sobre todo un error tan grande, ¿no? Y claro, si yo, eh, con, el, con sobre todo con las profesiones, si yo he dedicado 10 años, 15 años de mi vida a estudiar algo, me he esforzado mucho, luego he conseguido un trabajo y he desarrollado toda mi carrera en esa, en esa área... Es muy difícil que alguien reconozca Mira, me he equivocado Y no solo me he equivocado Sino que además lo sigo haciendo Es decir, porque no estoy cambiando de, de profesión ¿no? Entonces es muy difícil que él reconozca el error Y que además eh, reconozca que su comportamiento eh, Es inconsistente con sus gustos reales no Entonces ahí sí que seguramente haya, haya fricción Haya eh, pues, sí, de búsqueda o justificación de, de algún modo no y, Sobre todo con las profesiones Y es que el tema de las profesiones es es vital no porque uno destina pues la mayor parte de su tiempo disponible en el pues, en el trabajo en la actividad laboral entonces eh, seguramente sea uno de los eh, de las cuestiones más, más, más claves no y, la, y el problema es que uno cuando cuando es joven cuando es adolescente pues tampoco sabe lo que le gusta precisamente porque tampoco tiene exposición a muchas eh, cuestiones y es muy difícil que, hay, que alguien eh, claramente ya tenga una vocación definida. Aunque es cierto que parece que hay ciertas tendencias o disposiciones, ¿no? Y que eh, algunas personas, incluso ya desde jóvenes, eh, manifiestan el, el interés hacia algunas disciplinas. Es decir, podemos ver a, a niños ya que están están dibujando cómics o, y que se ve que, que eso tendencialmente pues les se les da bien, les gusta... Y, eh, eh, y sí que en muchas ocasiones se puede apreciar esas tendencias que que lamentablemente suelen ser suprimidas sobre todo las relacionadas pues con, con el arte con la belleza o con estas profesiones que se consideran más eh, pues poco remunerativas y suelen ser suprimidas o bloqueadas por, eh, por las autoridades las autoridades de, de, de poder más directo ¿no? las, eh, uh, y, y claro muchas veces uh, estas personas tienen un gran peso en, en, no sé, en, en, la, en las decisiones de los jóvenes. Entonces, uh, ¿cómo el factor económico interrumpe o bloquea eh, pasiones genuinas? Es uno de, de, bueno, de, de los principales temas, ¿no?
1: Mira, en el frenetismo de tu, de, de tu, de tu deposición has abordado o has mencionado cuatro temas que son interesantísimos y que requieren una gran exploración. ¿A <risa> <Sí. risa> sí. qué te no, no soy capaz de conectar tan rápido de esa forma, es asombroso. Has mencionado puntos interesantes. Primero, eh, la dificultad, la resistencia psicológica que se produce en el reconocimiento de que uno ha errado porque indica puede ser indicativo de un socapón en la capacidad cognitiva de autoconocerse a sí mismo, ¿no? que no tiene que ver meramente con la introspección. Eh, segundo, los problemas de la, del descubrimiento de la vocación, relacionados también con la influencia de los docentes, eh, la influencia paterna, etcétera, sobre todo desde, desde la infancia ya en la pubescencia, luego ya adolescencia y, y demás en el periodo escolar, digamos. Eh, luego la, la relación entre las disposiciones y las manifestaciones de las mismas. Y aquí una distinción que me gusta establecer siempre entre yo no, no tengo clara la, la relación de implicación, entre, si uno es, eh, es eh, hábil eh, diestro, tiene pericia en una materia entonces le gusta o si le gusta entonces es probable que sea bueno en ella, esa es una, un, una conexión bidireccional que tendríamos que establecer mejor eh, y, y había, había un, un cuarto tema
0: luego hay casos raros, no antes de, sí, sí. de ser, eh, por ejemplo hay, hay jugadores profesionales de tenis que son, tienen, son, muy, son muy habilidosos y, re, y realmente reconocen que no les gusta el deporte, ¿no? Mm. que, que no, es, no es algo que les interese, a pesar de ser muy habilidosos y a pesar de que se den todos los factores para que, les, para que le cojan el gusto, es decir, son habilidosos, tienen fans o seguidores que constantemente le están recordando lo, lo buenos que son, eh, ganan mucho dinero y a pesar de ello reconocen, esto no me gusta, solo un trabajo, eso me llama la atención.
1: sí. Parece que en ese claro la implicación no está clara. Es decir, que, que tener pericia, destreza, habilidad o competencia no es ni condición ni necesaria ni suficiente. Suficiente porque puedes tenerla y puede no interesarte y te puede, innecesaria tampoco porque te puede gustar. Eh, puedes ser eh, inhábil y te puede gustar. Entonces, esa, esa dirección de la implicación parece que no se sostiene. Parece que no se sostiene.
0: Sí, sí. De hecho... El ejemplo del, del amigo dibujante, ¿no? que, era, que era extremadamente habilidoso con, con el dibujo, pero tampoco parece que le gustaba mucho o que lo, o que lo, lo veía como una posible fuente de, de ingresos. ¿no? Sí, y
1: no solo eso. Ciertamente lo desdeñaba por estimar. Lo que pasa es que, que a esto subyacían algunas, algunas convicciones conceptuales eh, así de, de peso. Eh, a ese desdén subyacía la convicción según la cual las artes plásticas... Eh, en las, artes, en las artes plásticas se ejercitan eh, capacidades cognitivas de orden superior no tan sofisticadas como otras que están involucradas en la composición musical o en la escritura de ensayos, por ejemplo, o en la composición poética o literaria. Entonces él sentía que no estaba ejerciendo sus capacidades más elevadas como ser humano al dedicarse a dibujar. Era, a mí me parecía algo muy laudable porque, porque eh, estaba muy cabiloso sobre estas cuestiones y de alguna forma renunciaba a algo, a, 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 a algo para lo cual tenía una gran dotación y que le podía reportar muy buenos ingresos económicos, ¿no? y, de, y acabó dedicándose a la psicología. Y es un, es un excelente analista de la mente porque ha tenido la, como, como, eh, la tierra nutricia de su propia sí, que se ha analizado a sí mismo, es un, ser, es, es un, es un, un sujeto además muy complejo. Eh, entonces, de alguna forma ha desarrollado otro de sus dones, pero... Estaría bien tener un criterio, aunque fuera grueso, para filtrar aquellas actividades que son dignificantes, si es que hay algo así, y para di distinguirlas de aquellas que, 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 que no lo son, que son meramente útiles. Que mm. son meramente útiles. Claro, luego otra, otra pregunta, pero que ya se, se daría
0: para otro, para otro episodio, sería la de hasta qué punto compensa dedicarse a aquello que a uno le gusta, ¿no? porque muchas veces uno tiene una pasión por una materia, por un tema y piensa bueno me, me voy a dedicar a ello no y luego observa cómo ese pues ese, ese esa disciplina está de algún modo viciada o o acaba realizando tareas que no son exactamente lo que esa persona se imaginaba que iba a ser no entonces su, su actividad uh, sí que está relacionada con aquello a lo que le gusta pero hay otros elementos que hacen elementos forzosos no pues toma eh, investiga esta cuestión o trabaja de este modo O tienes un horario mm. Es decir, que hay muchas personas que a veces prefieren casi Trabajar en, un, en algo así secundario Que no les gusta Y luego dedicar su tiempo libre a aquello que les, que les place
1: Antes que dedicarse a aquello que les guste Y, y que acaben odiándolo Sí, ahí, ahí se, se genera el problema de la reducción disciplinar bueno, vamos, a, vamos a poner ejemplo Me parece de los más palmarios El de la psicología si en psicología acabas estudiando psicometría, estadística, eh, neurobiología de la conducta y, y el estudio del sistema nervioso central, por ejemplo, entonces lo que se supone que era el objeto de estudio, la psicología, es decir, la relación de los estados mentales con el comportamiento y todas sus derivaciones, acaba siendo un estudio fragmentado de la eh, biología, neurología eh, la, ciencia, la rama de la matemática que es la estadística, entonces no acabas estudiando psicología, es una reducción de la psicología a todas esas disciplinas o subdisciplinas, entonces se puede explicar esa esa renuncia a la, a la asignatura que por la que presuntamente uno, uno profesaba una gran vocación porque realmente no se estudia la disciplina sino que se reduce a otras, eso en el caso de la psicología que yo creo que que se produce por una especie de, de imperativo de rigor metodológico-científico, casi por mímesis, con, con las ciencias duras ¿no? que, han, que han, uh, han experimentado un gran desarrollo, han tenido una gran impulsión y encima han tenido unos resultados, eh, unos resultados excelentes, pues yo creo que, que se quiere hacer como esa transposición de los métodos de las ciencias naturales a las ciencias sociales y humanas y es un caso error. Es un caso error que puede generar estos problemas de reducción. Uno no estudia psicología, solo nominalmente. Lo que estudia realmente es neurobiolo eh, ne neurofisiología, biología, estadística, etc.
0: Sí, sí, ese,
1: es el... ese podría ser uno, uno de los modos de explicar pues esta renuncia de estudiantes eh, que realmente sí tenían una, una pasión vocacional por el tema de estudio. Otra puede ser que el enfoque o el método sí que sí que esté viciado y que el, el modo de llegar al objeto de estudio no sea, no sea el óptimo tampoco.
0: Sí, de hecho, eso lo conecto con lo que comentábamos el otro día de uh, cómo la, la introspección por sí misma, pues quizás no sea suficiente e incluso no sea deseable a veces. Ah, y para, para conocer lo que a uno le gusta sino que la exposición ¿no? a, a, a las diferentes reacciones hablábamos del sí. ejemplo ese de yo cómo sé si me gusta eh, viajar, si no lo he hecho o yo puedo pensar que, que no estoy preparado o que no me gusta vivir solo y luego me doy cuenta que en realidad <ríe> sí que me gusta una vez que lo experimento no
1: Sí, es, yo creo que que esta proclividad a pensar en el autoconocimiento como una de las formas de, uh, herméticas de, de autoconocimiento, de introspección, de, de cerrar los ojos y analizarse en abstracto, eh, yo creo que está basada en un prejuicio típico de la teoría de la mente que consiste en establecer lo que se conoce como una simetría epistemológica entre primera y tercera persona. Es decir, se supone que hay ciertos estados mentales que se conocen de un modo directo, inmediato, no inferencial y que... Y que confieren cierta autoridad epistemológica. Por ejemplo, yo sé de forma inmediata, falible y no inferencial que tengo un dolor de muelas. Y sin embargo, si tú tienes un dolor de muelas, yo tengo un acceso mediato, no inmediato, inferencial, porque infiero que tienes un dolor, por ejemplo, de tus reportes verbales. Cuando tú me dices, yo te atribuyo sinceridad y si me dices mm. tengo dolor y veo unas muecas de dolor y veo que... Compruebo, por ejemplo, que adoptas la determinación de ir al dentista. Entonces, se supone que hay ciertos estados mentales, como los dolores, algunos estados que se conocen como fenomenológicos, a los que yo tengo acceso directo, en mi caso, pero acceso indirecto en el caso de tercera persona. De ahí la simetría entre primera y tercera persona. Entonces, se asume, erróneamente, de que, todos los, que todos los estados mentales, incluidos rasgos del carácter, intenciones, propósitos, gustos, etc., eh, permiten este tipo de acceso privilegiado. Acceso privilegiado que no se produce con otro tipo de propiedades. Por ejemplo, yo sé algunas propiedades como magnitudes físicas. Eh, yo sé lo que peso porque me monto en una báscula y lo veo, pero tú podrías pesarme también. No tengo un acceso privilegiado a propiedades como mi peso o mi altura o mi índice de grasa corporal. Entonces la asunción de que todos los estados mentales son de tal tipo que permiten solo acceso privilegiado a, al sujeto que los instancia es un error. Y uno de los casos que mencionabas precisamente era el de las disposiciones. Las disposiciones además son, son propiedades extraordin extraordinarias, raras, como casi inasibles, porque no se ven. Son estas propiedades en virtud de las cuales los objetos tienen propensiones a comportarse de ciertas formas ante los estímulos adecuados. Entonces... Hay disposiciones en todos los estratos de la naturaleza, desde las disposiciones, por ejemplo, de las partículas elementales, de tener masa y de atraerse o de repelerse unas a otras, o la disposición de tener carga eléctrica negativa, o eh, la disposición, por ejemplo, de una banda de ser elástica, es decir, si uno si uno ejerce una fuerza en, en, en direcciones opuestas entonces se elonga y luego vuelve a su posición inicial. Y hay por supuesto, disposiciones psicológicas, por ejemplo, el ser, el ser iracundo, el ser temerario, el ser egoísta, el ser celoso, son todo, son todo términos disposicionales que aluden a los rasgos del carácter. Y se suele sostener, y yo creo que esto es bastante razonable, que el conjunto de rasgos del carácter constituyen la personalidad de un sujeto. Entonces, conociendo las disposiciones de una persona, conoces cómo es esa persona en su, en su carácter, en su naturaleza. La idea es que los gustos que tiene la persona se manifiestan a través de las disposiciones, pero hay que encontrar los estímulos adecuados y esto encaja con lo que decías de la educación. Un profesor tiene que ser hábil y sutil en observación para ver a qué estímulos tiene que exponer a ciertos alumnos para que desplieguen sus gustos, apetencias y potenciales. Esa es la, esa es, esa es la, esa es la idea fundamental. Y esto también uh, entronca con, con lo que decías, que no es suficiente para conocerse a uno mismo hacer introspección. O a sea, eh, aislarse físicamente y de alguna forma practicar una especie de, de percepción interna o algo así, eso es algo realmente ridículo quiero decir, uno no, no conoce por ejemplo sus propensiones comportamentales como conoce por ejemplo que tiene un dolor de muelas o que o identifica una creencia, tiene que comprobar sus reacciones, tiene que exponerse a los entornos y ambientes adecuados para ver cuáles son sus reacciones, eso es importante entonces, sí. comporta cierto raso experimental que es a lo que vamos, uno tiene que tiene que. Uno tiene que probar, tiene que conocer distintas disciplinas y tiene que. Sí, tiene que, ya digo, exponerse a, en ciertos contextos para, para tener más, más bases de, de juicio, para tomar una decisión uh -huh. tan trascendente como es esta, ¿no?
0: Sí, yo creo que el, a veces no, no se le da la importancia que tiene el, a, la, a, la, a la exposición en sí. Mm. Es decir, ¿cómo me va a gustar a mí el tenis si mm. no me he expuesto nunca a él? Mm no he visto, digo, no solo los que no me he expuesto, sino que quizás he visto algún partido, pero no, no sabía muy bien cuáles eran las reglas mm. casualmente he visto uno así al azar y me ha parecido un poco pesado entonces en función también de cómo sea esa exposición lo agradable que sea la introducción al tema, pues el ejemplo del tenis pues recuerdo que, que eh, yo comencé pues viendo, viendo ¿no? a, 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 partidos de algún partido de Nick Kyrgios que era así como un jugador peculiar, entonces eso hace que pues que uno se interese no también así directamente y que se vaya adentrando no en ese en ese mundo de, en este caso del tenis gracias a una aproximación también agradable eh, atractiva sí. y luego poco a poco pues también vas conociendo más y cuanto más conoces pues más te puede gustar eh, un deporte o una materia o lo que sea sí. o lo mismo con la historia o sí. o con otras cuestiones cómo te va a gustar si por ejemplo la aproximación ha
1: sido brusca o ha sido eh, Sí, ha sido forzada, ¿no?, a veces. Sí, a, aquí también eh, habría que añadir dos puntualizaciones, hay que matizar un poco. No, huelga añadir que no estamos, eh, no estamos exhortando a la gente o no estamos sugiriendo que sería deseable exhortar a la gente, por ejemplo, a exponerse de forma indiscriminada y arbitraria en nuevos estímulos, por ejemplo, a la gente que le gusta viajar un poco de forma vacua, ¿no? Es algo que yo denuesto bastante. Y en, en, referencia, en referencia a la estimulación, lo interesante es tener una muestra inductiva de un tamaño suficiente y de un rango apropiado. Es decir, que uno conozca en variedad y en número suficiente para, para pronunciarse de forma justificada, ¿no? Porque uno puede cometer errores de precipitación en el juicio rápidamente, ante un estímulo insuficiente se pronuncia rápidamente, no me gusta o sí me gusta. Y, y ya te digo, es, es importante, en lo relativo al gusto yo creo que hay ciertas ambigüedades verbales, porque gusto sugiere apetito. O, o experimentación de una, de, 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 de una, de una sensación eh, súbita y, y muy tonificante, pero es mucho más que eso. A mí me gustan, de hecho, los autores que distinguen entre, entre apetitos o antojos o caprichos o sensaciones de estas que son muy fugaces con motivaciones. Las motivaciones son más centrales, no siempre están asociadas a, a, una, a una experiencia indefablemente cualitativa que las acompaña y que obviamente hace, hace, más, hace más fácil... Yo, induce más fácilmente a la acción sino que tienen que ver con nuestros deseos más profundos que ocupan una red central un, un lugar central en nuestra red de, de valoraciones o de principios o de ideales ¿no? entonces eh, y este contraste se ve más claramente cuando uno tiene una motivación para la cual no tiene un apetito incluso uno tiene una motivación y para emprender las acciones que conducen a la, a la realización de los planes para colmar sus ideales vitales se encuentra con pequeños obstáculos o trabas que tienen que ver con apetitos bajos. Por ejemplo, el apetito de lujuria, el apetito de la hula, el apetito de la procrastinación, por ejemplo. Entonces, precisamente, contrapones un apetito a una motivación. Entonces, no cabe identificarlas. Y la identificación es lo que produce ambigüedades y respuestas confusas a este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que realmente te gusta?
0: Sí, sí, es una buena distinción. Y luego también algo que me parece muy, muy interesante es que muchas veces necesitamos previamente desarrollar ciertas habilidades o ciertas sensibilidades que nos permiten también apreciar luego eh, el, el valor, la belleza de ciertas cosas. Pero si no tenemos esa sensibilidad o esa habilidad adquirida previamente... Va a ser muy difícil que, tenga, que nos guste esta otra eh, o que apreciemos ciertas cuestiones, ¿no? Es decir, que nuestra elección está limitada muchas veces por esta. esta sensibilidad, este desarrollo en las. En las habilidades, uh, muchas veces, pues. relacionadas pues con. sí, con. Por ejemplo, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos va a gustar, cómo vamos, cómo, cómo va a gustar eh, la música clásica? Imaginemos cómo le va a gustar a alguien si previamente no ha desarrollado la sensibilidad musical que, que requiere uh, la comprensión de esas obras. O ¿Cómo va a desarrollar uno eh, la pasión por, eh, por las plantas si uno también no ha desarrollado la sensibilidad seguramente hacia la naturaleza? Hay otras cuestiones que también sean requisitos previos, eh, lo que quiero decir es que parece que se necesitan a veces trabajar, y seguramente esto se haga desde la infancia, o desde la juventud, no sé, pero es necesario a veces trabajar, eh, que a veces es un círculo, no porque cuanto más eh, también te, te, te expones a, a esas obras eh, sensibles, pues igual más las entiendes y más te gustan, pero... Y, y cuanto más te expones, te expones a, hacia seguramente eh, temas más eh, así, de, de menor sensibilidad, pues seguramente también tú también eh, te inclinas hacia gustos más básicos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué opinas de estos requisitos previos? O de esta, digamos, de, del hecho de forjar la, 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 la sensibilidad, o no sé si, puede, si se puede exponer mejor, o las habilidades previas, como pilares necesarios para optimizar el, el gusto por aquellas cosas que pueden ser valiosas. No sé.
1: Pues opino que acabas de señalar una, una paradoja de difícil resolución, porque hablábamos de la deseabilidad de averiguar los gustos genuinos antes de emprender una carrera que va a condicionar nuestra vida entera, ¿no? Y como los errores en la selección de la carrera pueden indicar un, una, una falibilidad como un a la hora de juzgarnos a nosotros mismos, pero si es preciso tener entrenamiento, lo cual puede... Eh, por ejemplo, implicar o requerir estudiar una carrera entera para saber lo que nos gusta, parece que tenemos, podemos tener que hacer lo que no nos gusta para descubrir lo que nos gusta. Y entonces tendríamos que distinguir errores de ese tipo, de los errores gruesos de personas que no saben juzgarse a sí mismas. Es un tema sumamente interesante y al que admito no, no poder, no poder <risas> dar una respuesta pronta, pronta y acertada ahora mismo. Es un tema muy interesante. ¿Cómo Aparte de las disposiciones, que hay disposiciones de segundo orden, o puede haber disposiciones por las cuales adquieres disposiciones, entonces quizás no todas son innatas, o todo consiste en un despliegue, todo está en modo de capacidades no ejercidas o no desplegadas o no desarrolladas que se van desenvolviendo poco a poco conforme uno las, eh, las ejercita de forma, de forma sabia y sabiamente graduada, ¿no? De todas formas, sí que es cierto que hace falta seguramente entrenar el gusto para saber captar algunos rasgos que realmente producen la pasión más profunda y la que justifica todo lo que hacemos. Pero yo creo que a grandes rasgos, pasada cierta edad y desarrolladas ya ciertos, ciertas dotes intelectuales, cuando uno se halla en la, en la plenitud, en la posesión de, de sus facultades físicas y mentales, yo creo que sí se pueden observar ciertas tendencias, en modo muy grueso y muy general, que sí que indican que uno eh, tiene ya te digo, pues quizá una pasión una vocación un, en, un entusiasmo natural aparte de una capacidad natural por ciertas materias y luego uno quizá necesita entrenar su gusto y desarrollar las dotes teóricas para captar los detalles pero es el conocimiento de los detalles lo que requiere el entrenamiento no el gusto general y principal por el cual uno inicia ese camino entiendes entonces quizás son compatibles habría que verlo si no, si no podría ser como una especie de, de círculo virtuoso, ¿no? Círculo virtuoso, exactamente. Círculo virtuoso. Quizás luego, quizá uno. A ver, suele haber un error, un error muy general, de hecho que reposa en una falacia, una falacia muy, muy básica. Cuando, cuando la gente hierra de una forma muy gruesa. Y pues le inquieres por los resultados, le preguntas por qué ha actuado de esa forma y dice, no, es que si no hubiera hecho todo lo que he hecho, entonces yo no habría llegado aquí. Entonces mi aprendizaje pre-requiere todos mis errores pasados. Mm. Esa, es una, esa es una falacia de negación del antecedente. Si no hubiera hecho todo lo que he hecho, entonces no habría aprendido todo lo que he aprendido. Mm. Entonces está, estás, estás asumiendo que todos los, errores, todos los errores que has cometido son condición necesaria para el aprendizaje que tienes. Y ese es, un, ese es un, un error conceptual bastante claro. Pero sí que es cierto que a veces errar de ciertas formas puede ser muy instructivo, siempre y cuando no te consuma la mitad de la vida, como hace con mucha gente.
0: Sí, sí, es, es una cuestión interesante pero difícil también, porque uh, también pasa a veces que algunas personas desde pequeñas eran expuestas a, a disciplinas, vamos a decir, pues bonitas, ¿no? Como puede ser la música. Mm. Recuerdo, bueno, podemos recordar algún caso, ¿no? Y esas personas aprendieron casi mecánicamente a tocar los instrumentos, estaban constantemente, digamos, expuestas a, a, esas, a esa belleza, a esa sensibilidad. Y al final sí acabaron siendo muy hábiles y acabaron incluso desarrollando su carrera eh, en algo que puede ser bonito y tienen seguramente mucha, mucha pericia, pero de algún modo no valoran o no casi no quiere decir que no les guste pero como lo han hecho mecánicamente casi desde pequeños no lo llegan ni siquiera a apreciar no es como como una actividad más, más para ellos ¿Es sí
1: es como la, la normalización de lo que debería considerarse asombroso ¿no? como, como la, la destreza mecánica técnica no conduce a la genialidad ni a la inspiración muchas veces uno no, no puede tener un, una no puede no puede experimentar un disfrute cabal profundo y duradero si no tiene si no tiene una una comprensión también honda de lo que está haciendo y eso es. Sí, la verdad es que sí. Es una, es una lástima, en algún momento hay que empezar, pero es cierto que uno tendría, y esto es muy complejo, porque uno tendría que poder identificar las facultades que son requeridas para poder apreciar ciertos, ciertos estímulos, para poder descubrir si tiene una motivación y todos, a través de toda la etapa vital, ¿no? Quizá, por ejemplo, eh, la capacidad de abstracción se desarrolle normalmente. en en los púberes yo creo que son como a partir de los 13 años. Entonces quizá uno no puede manifestar una, una pasión por la ontología formal o por la lógica antes de los 13 años. ¿no? Entonces habría que saber graduar o uno no va a ser, salvo, salvo casos de, de, de genios o intelectos sobredesarrollados, uno sí. no va a saber si uno es un genio para componer polisinfonías a los 7 años. ¿no? Entonces el, tendría que haber una reforma del sistema educativo basada en, en conocimiento objetivo y bien testado, eh, a qué edades y en qué grado y bajo qué dosis someter a los alumnos a ciertos estímulos. Porque muchas veces en la educación reglada y normativa se expone a los alumnos, por ejemplo, al seguimiento de un temario muy denso sin ningún propósito y sin ningún resultado. También no dan, no, no dan gran rendimiento, ¿no? por ejemplo, estudiar la, célula, la estructura interna de la, de la célula, el aparato de Golgi, las, mito, las mitocondrias. No sé hasta qué punto los, los niños están receptivos a ese tipo de información, además repetida me, mecánicamente por los profesores, que no, no nos olvidemos. Los profesores son todos especialistas en su campo, pasan de la carrera una oposición al instituto. Y entonces imparten la disciplina que han absorbido directamente de la universidad a niños de 6 a 12 años. Entonces yo creo que hay un, hay un error de perspectiva a la hora de juzgar eh, cómo debería estar configurado el temario. La periodicidad, la frecuencia, el tipo de información y el modo de presentación.
0: Sí, y luego que muchas veces los estudiantes más destacables o brillantes eh, académicamente son derivados hacia las eh, materias pues de técnicas, ¿no? De, uh -huh. y, y los estudiantes con peor peores cualificaciones son derivados hacia las materias, hacia las ciencias sociales, ¿no? Y al final entonces uh -huh. se, se genera se genera esa, esa arbitraria uh, <risa> distinción por el cual personas que, que eran brillantes, incluso, yo recuerdo algunas que eran, eran brillantes en, 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 en historia, en, en, en temas que les gustaba, por ejemplo, la historia y que eran, eran muy buenas, y, y fueron, fueron derivadas hacia las ciencias, donde han sido, pues, personas. Bueno, eh, no voy decir mediocres, pero sí que tampoco han hecho nada especial y que al final, pues, reconocen muchas veces que, que en realidad tenían esa, ese interés. Eh, porque, sí. curiosamente, a mí me llama la atención, y esto a ver si es algo mío, que en la mayoría de casos de personas con las que he hablado, las personas tienen tendencias humanistas, en realidad. Sí. Es decir, poco. Pocas veces me he encontrado con personas que hayan estudiado, por ejemplo, historia y digan A mí lo que me hubiese apasionado es mm. la arquitectura no, Normalmente yo me suelo encontrar con personas que me reconocen que en realidad lo que les gusta son eh, las disciplinas humanísticas O bien la música, o bien el arte, o, o temas relacionados con, con, con lo bello, mm. con, con lo bueno
1: Casi siempre suele ser así, ¿no? no sé Sí, este, este es un tema, un tema tan, que podría ser tan rico en frutos para la reflexión que tendríamos que abordar en otro podcast, pero me gustaría hacer un comentario alusivo a lo que acabas de decir. Uh, y es que sí, que sí que es cierto. Estaría bien poder identificar un criterio, si lo hay, para saber qué es lo que hace apta una carrera para tener una pasión motivación, una pasión vocacional por ella. Quiero decir, si hay carreras que quizás no son aptas para, para suscitar el entusiasmo perenne de, de un estudiante que le dedica toda la vida al margen de, de, de utilidades, de, pues de la necesidad de aliviar, al, aliviar preocupaciones económicas, laborales, etc. ¿no? Eh, sí, que, sí que es cierto que hay un prejuicio valorativo. Eh, remitiéndome al tema anterior, hay un prejuicio valorativo según el cual los alumnos más dotados son. Eh, tienen que derivarse eh, sistemáticamente a las carreras de ciencias porque éstas rinden fruto y comportan una utilidad. Entonces uno, uno de alguna forma que retribuye a la sociedad por la inversión que la sociedad ha tenido con él. En el, en el, parece que uno tiene que restituir esa, esa inversión. ¿no? Entonces la educación tiene que rendir frutos y uno tiene que insert, in, insertarse en el mercado laboral como respuesta a todo lo que se ha invertido con él en su juventud en la educación. ¿no? Entonces Sí que existe un perjuicio valorativo. Los aptos son los de ciencias y, de hecho, evidencia de esto es que hay un, adjet, eh, un adjetivo humorístico para referirse a los estudiantes de letras, letrasados. No, no me conocía. Sí, es muy buena, letrasados. ¿no? Ahí, ahí se, uh, se expresa muy bien este perjuicio valorativo, según las, según las cuales, primero, las personas de letras son las personas que son incapaces para seguir un camino de especialidad científica, científica-tecnológica, y entonces se tienen que conformar con las letras, es lo que queda para los fracasados. Y segundo, que, que las, las letras eso están asociadas, por un lado, a la estulticia, y el segundo, como una especie de conformismo, bueno, pues es la consolación para que queda los que no valen de, eh, para, para las ciencias, y que no es, no es algo que sea estimable en sí mismo, ni estimable ni útil, pero resulta que las carreras puramente humanísticas son las que se relacionan con todo aquello que realmente inquieta a los hombres y muchos confiesan a posteriori, después de, haber, de haberse malogrado toda su vida, y comportan, comportan o exigen, mejor dicho, exigen capacidades que no son comunes, no, no son comúnmente detectables en los hombres. La capacidad literaria de composición musical, las artes plásticas, no es nada fácil. Sí, no sí. Es nada fácil Entonces, ni son fáciles, ni son inútiles, y son encima valiosas.
0: Sí, y... No, lo, lo, lo interesante de esto es que... Um, puede ser como, como una especie de compensación, ¿no? Es decir, esas personas que han sido discriminadas entre comillas y que han sido llevadas hacia las hacia las letras porque tenían peores calificaciones mm. luego obtienen la recompensa de poder adentrarse en ámbitos muy 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 interesantes y muy bellos es decir mm. que aquellas personas que son así como menospreciadas en la juventud luego entre comillas tienen la recompensa de poder conocer estas disciplinas bonitas que otras personas que eh, han sido recompensadas con las con la derivación hacia las ciencias, pues eh, no lo obtienen. ¿no? No sé
1: Sí, parece que si uno si uno transita después de, de su vida escolar y digamos que, siguiendo por el ejemplo, uno tiene una promesa de, de una dicha eterna en el paraíso dedicando a, a asuntos inter, inherentemente buenos y se dedica a las letras y uno tiene un castigo eterno en el haberno por haberse dedicado a, a, a disciplinas meramente instrumentales, que les, les reportan los medios del bienestar material, del mantenimiento, de la preservación, de la adecuación a la vida, pero sin aquello que justifica esa adecuación a la vida. Entonces es procurarse de los medios para vivir, para dedicarse a aquello que conduce a la obtención de menos medios, pero nunca se dedican al fin. Y luego son esas personas que de alguna forma han fracasado, que confiesan en las postrimerías de la vida o a posteriori o después de, de mucho tiempo cuando ya el daño es irreparable, que lo que realmente les gustaba a ellos o a lo que se habrían dedicado o si no hubieran tenido presiones paternas o si no hubiera habido requisitos o si no hubieran tenido que levantar a su familia, etcétera, se habrían dedicado a lo que realmente les gustaba. Entonces hay o bien un problema de, de honestidad intelectual con uno mismo, o bien un problema de debilidad ante la, influ el, el, la influencia social ejercida por eh, desde algunos sectores, o bien falta de autoconocimiento. En cualquier caso, error por parte de los científicos.
0: Sí, sí. Y no sé, es, es, es curioso porque luego en, parece que, que antiguamente ¿no? pues, eh, había más, más apetito por por ciertas disciplinas que eran, entre comillas, inútiles, uh -huh. en una época en la cual parece que era más fácil inclinarse por, por el, lo económico. Es decir, en una época anterior donde todo el mundo pues, mal vivía, parece que uno tendría más, más posibilidades de inclinarse hacia profesiones más técnicas. ¿no? Imaginemos antiguamente cuando era muy difícil conseguir eh, ...dinero, había que sobrevivir... ...entonces pues parece que ahí... ...es precisamente en esa época anterior donde... ...debería haber muchas personas... ...dedicándose a, la, a lo técnico y pocas a lo... ...digamos, no, va, no, no, no valioso... ...o, o no, a lo, uh, no... ...no instrumental... instrumental. ...eso es, no instrumental... ...y hoy que, entre comillas... ...tenemos como más bienes materiales... Uh -huh. ...y más posibilidades de, de... ...entre comillas... ...perder el tiempo para pensar lo que nos gusta... ...precisamente destinamos, o hay más personas que se, se dedican a, a lo científico, porque yo entiendo que en algunos países, y eso yo también lo he visto, ¿no? en algunos países donde la economía está muy, pues aún está subdesarrollada, donde la gente tiene, tiene, tiene que buscar las, las habichuelas, digamos pues claro, ahí es muy difícil que uno diga, bueno me voy a poner a escribir poesía sí. mientras eh, eh, pues tiene hambre, ¿no? Sí. entonces claro ahí sí puedo entender que surjan o que se fomenten las disciplinas técnicas, uno necesita ser eh, tener una buena pericia o ofrecer algo en el mercado que sea valioso, con lo cual pues más vale que, que desarrolle esa habilidad pero lo que a mí me llama la atención es que en, pa en países eh, co como el nuestro, ¿no? países donde, donde más o menos la población en sí media pues no está en esa situación extrema, sí que se podrían permitir digamos, eh, ¿no? pues la posibilidad de, de dedicarse aunque sea un periodo eh, experimental a, a explorar pues las artes. O, eh, ¿no? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto interés en,
1: en, lo, en lo técnico?
0: ¿No sí,
1: acabas de señalar otra magnífica paradoja que revela revela defectos no poco preocupantes de, los, eh, de, de las imperantes en las sociedades actuales sobre todo en, la en las sociedades muy desarrolladas en las que hay cierto grado de bienestar material económico de, de desarrollo tecnológico ¿no? es cierto que cuando más podemos dedicarnos a las actividades autotélicas literalmente, me, me gusta esta palabra porque está compuesta, viene del telos del fin, auto o actividades que son fines en sí mismas ¿no? las actividades autotélicas en lugar de en lugar de eh, depositar todo el, peso, todo el peso de las actividades meramente triviales o que son medios para medios o meramente instrumentales o prácticas, depositar todo el peso, digo, en la tecnología, quizá en robots, en eh, y, y dedicarse a los asuntos que realmente ennoblecen la vida y enaltecen al ser humano, a lo que se dedica, a lo que se se, se tiende a magnificar la importancia de las competencias puramente técnicas de estas carreras como la ingeniería, la arquitectura, y es curioso porque el resultado de esto es que se tiene una visión misérrima, pobre y, y hueca, superficial, de lo que constituye una vida buena. Pues una vida buena para una persona que tiene resuelta la vida, pues es eh, hacer un viaje, instalarse en un hotel de cinco estrellas, en una playa, hacerse buenas fotos, tener buenos ordenadores, esta clase de cosas, ¿no? Entonces es cierto que hay, que hay una confusión de medios y fines de la que adolecemos hoy precisamente cuando tenemos más medios para procurarnos las condiciones ideales para pensar mejor. Es una paradoja magnífica, muy bien señalada, por cierto. Sí,
0: un poco torpemente, pero bueno, ha quedado no, no, claro. No, no, no,
1: no, está bien, está bien, está muy bien. Ha quedado claro, ¿no? Es, muy bien, muy bien. Es esa es paradoja, ¿no? Que precisamente muy bien, muy bien,
0: muy bien, ahora, que es cuando más podemos... Muy bien, muy bien señalada, no, no ¿Me llama la no, atención. No la había
1: detectado, pero muy bien, muy, bien señalado, muy bien señalado, muy bien señalado. Venía a colación, muy bien, a propósito, eso es...
0: Quizás, no sé, quizás también puede ser por, pues pues porque hay cuestiones que no están de moda, simplemente. ¿no? O,
1: o, y, y también,
0: pues, eh, eh, claro, eh, ir, ir a contracorriente, pues es extraño. De hecho, ha habido ¿no? en los últimos años eh, un interés eh, por la ha habido un, un interés creciente por la filosofía a raíz de, de algunas series, ¿no? Entonces parece que, que a veces el, el criterio, pues también tiene que ver, el criterio para saber lo que nos gusta o no, pues muchas veces tiene que ver con, con las modas eh, o qué... Que, está, que es trending topic y que es no, ¿no? Entonces, eso,
1: eso también es, es curioso. ¿no? Sí, cabalmente estaba pensando en hacer un comentario elusivo a eso porque, porque es algo que me alarma, ¿no? Me, me alarma porque, vamos a ver, si dos fenómenos apariencialmente similares provienen de causas distintas o tienen fuentes distintas, entonces no son fenómenos de la misma naturaleza, eso es importante. Entonces, hay un auge ahora, un apogeo del interés por escuelas de pensamiento como el estoicismo, el epicureísmo, y es algo que me alarma porque suele, suele provenir de verborreístas y charlatanes por ejemplo, en YouTube, que han dedicado toda su vida a eso, a la electrónica, a la ingeniería, a las empresariales, ¿no? y hay un, un auge del interés por este tipo de corrientes, pero la motivación es casi usarlas como fármacos o como analgésicos contra las desdichas que afligen al hombre, como la infelicidad, ya te digo, el pesar, el desazón, y, y el conocimiento, es curioso porque el conocimiento que se, que se tiene de ellas es un poco frívolo y van asociadas a, auto, a, to, a todo un paquete de actividades típicamente desarrolladas por grandes colectivos, lo que hace pensar que son eh, el resultado del efecto Hardy, de este efecto Masa, ¿no? Pues te voy a mencionar unas cuantas que, que formen, tienen como, no tienen un aire de familia porque no, no están conectadas entre sí, de hecho resulta... Un poco artificial relacionarlas, no guardan una relación una relación de afinidad natural y sin embargo la gente la re realiza. Si te voy por ejemplo, eh, realizar decathlon o el Iron Man hacer crossfit, sentadillas pesadas, levantarse a las 5 de la mañana, tomar bulletproof coffee, esta es una, una de ellas, llevar dietas cetogénicas y luego interesarse por ejemplo por la procrastinación y el estoicismo. Van todas de alguna forma unidas, de alguna forma perversa unidas, han cobrado celebridad, tienen mucho predicamento hoy en día, y sin embargo, ya te digo, este interés por corrientes de pensamiento eh, clásico como el estoicismo, se aprenden algunas vagas generalidades, sobre todo a través de bestsellers de mala calidad, de personas no, no muy competentes en la materia, indoctas muchas veces, pero se utilizan, ya te digo, como fármacos, como analgésico, quiero, quiero anestesiarme para no, para no experimentar dicha, y es curioso porque los estoicos pues promueven, por ejemplo, la austeridad, la renuncia a algunos deseos para, eh, para inmunizarse frente, frente a la desdicha y el pesar que afligen al ser humano y, sin embargo, luego llevan una vida de exuberancia material tienen un gran coche, tienen el último vaquintos en fin, entonces de alguna forma hay una inconsistencia en ese, en ese comportamiento pero digamos que la fuente, el origen lo que motivó las reflexiones de estos pensamientos de las escuelas como el estoicismo era el interés puramente intelectivo que podía tener de forma contingente y asociada y secundaria algunos, algunos efectos ventajosos pues para el bienestar emocional humano puede ser pero no era la motivación principal pues se utilizan como fármacos y me parece sumamente criticable y esto venía en relación a al interés espurio o al presunto interés por ramas como la filosofía que provienen del visionado de series chatarra como Merlí sí. o, o bueno de YouTubers que son unos charlatanes sí, pero, ¿no?
0: pero bueno la cuestión es que esas esas a veces series esos eh, esas exposiciones tienen una influencia muy muy grande para incluso tan grande que alguien puede to tomar una decisión Importante, ¿no? De hecho, me llama la atención que, que por ejemplo, a raíz de, de, esta, de esta película, ¿no? En Campito de Dama.
1: Ah, sí. Eh, se,
0: se habían disparado la, la, la venta de ajedrez. Eh, eh, había muchas personas eh, interesadas, ¿no?, en, en jugar. Que tampoco, a ver, tampoco creo que hay que criticarlo eh, ciegamente. Y también una película, pues sí, te puede... Te puede llamar la atención, igual el juego no lo conocías o no, hasta ahora no te había parecido interesante y gracias a esa serie o película pues te puede interesar más y puedes querer conocer más sobre él y luego eh, adquirir el, el gusto posteriormente, no lo sé. Um... Sí, pero la,
1: la magnitud del movimiento social indica... Una especie de fenómeno como el harding, no una, una decisión conscientemente deliberada, inteligente y bien razonada. Es, es, eso, es eso lo que me temo, que uno puede tomar buenas decisiones por las malas razones y entonces el proceso no es virtuoso en sí mismo, es la idea.
0: Sí, es complicado porque por un lado, claro, uno se está dejando de llevar por la moda, pero por otro lado también a veces la aproximación agradable también es, es deseable, antes lo, lo hemos comentado también, entonces... Igual gracias... Imaginemos que un joven ve, ve esta serie de, de Merlí donde pues conoce un poco sobre el pensamiento filosófico. No lo sé porque no, no la he visto, pero bueno, imagino que se mostrarán algunas reflexiones así interesantes. Y quizás, gracias a eso, pues se interese más por la disciplina, cosa que
1: de otro modo nunca se hubiese interesado o porque no la conocía ¿no? Yeah, Pero si, si el, inter, el presunto inter, interés es enteramente dependiente del seguimiento de corrientes tan populares como esa del visionario de una serie, es improbable... Que, que ese interés se vaya a transmutar en una pasión verdadera, dura, duradera y que sea independiente de estímulos como pues, el seguimiento social, el prestigio el derivado de la pertenencia a una colectividad, etc. Entonces yo lo dudo mucho. Puede haber casos aislados pero no creo que, que se den en mayoría. Es muy difícil que uno trate de seguir el camino de la virtud o, o, o seguir pues, los principios de una vida recta o que se sumerja en actividades que, que sean enaltecedoras en sí mismas pero que comporten cierto rozamiento y, y que contravengan algunas tendencias sociales eh, a través, ya te digo, de, de estos movimientos de masas, es muy muy improbable, muy improbable entonces ya te digo, se pueden tomar lo que parecen buenas decisiones a través de malas razones y eso seguramente conducirá al desastre porque una vez despojados o desprovistos del estímulo que les llevó a tomar esa decisión entonces seguramente no encontrarán interés en ello al margen de, de todos los de todos los estímulos o de todos los. de, de todos los, sí, de todos los elementos que lo hacían como superficialmente atractiva. Entonces yo realmente dudo. Puede haber casos aislados, pero no, no diría que, que permiten establecer generalizaciones de este tipo. ¿no?
0: Sí, habrá que, ver, habrá que ver una vez que se pase la moda, si realmente continúa, permanece, ¿no? Sí, de hecho, a ver, ¿Te yo, yo, yo
1: tengo ejemplos que añadir. Ejemplos que añadir para. Para. Digamos. A macular o denostar un poco a esta gente que, que se rige por este tipo de tendencias, que sigue este tipo de tendencias. Por ejemplo, la gente puede ir ahora a la facultad de filosofía y filosofía ha sido una carrera de interés muy marginal. O sea, nadie quiere hacer eh, filosofía, aparte pues por, por toda la, la carga de perjuicios, ¿no? que es inútil, que no sirve para nada, etc. Pues ahora... ahora un último profesor me dijo que en el, en el stand de filosofía en la Facultad de Serrico, por ejemplo, estaba abarrotada. Y, y dijo humorísticamente, pero seguramente con verdad, hace el efecto Merlí. Pero ¿qué pasa cuando todos esos, esos alumnos luego ingresan a la carrera de filosofía y tienen que aprender a traducir del griego, del latín, tienen que aprender a hacer demostraciones en lógica matemática? Entonces todos salen. Luego ahí salen despavoridos. ¿no? Entonces esa es una buena prueba de, de la simetría entre la naturaleza de los motivos que te llevaron a tomar esa decisión tan grave y luego la, la realidad. Todo, todo, todos los que superan el filtro, y no por la inercia de, de la falacia del coste hundido, ya que voy dos cursos, pues acabo la carrera. ¿no? Sí. Y luego también, claro, que a veces uno pi uno no
0: sabe, no sabe lo que es eh, la, una determinada materia. no Por ejemplo, eh, yo incluso recuerdo que, que pensaba, bueno, me gustan los ordenadores, entonces estudiaré Ingeniería de Telecomunicaciones. Pero no, no tenía ni idea de lo que era, ¿no? Realmente. Entonces uno también puede pensar... Eh, bueno, he leído un libro sobre, sí, sobre estoicismo, con lo cual estudiaré mm. psicología, porque relacionas eh, una materia o sí, un, un, un par de ideas que has, que has visto y ya piensas que todo va a ser similar. Lo mismo con, con esta serie, ¿no? Pues igual uno ha visto una serie en la cual se debaten algunas cuestiones de, relacionadas con la filosofía y piensan, bueno, si, voy, si hago esta carrera seguro que todo es así, y luego ven que solo hay una una pequeñísima parte relacionada y hay otras muchas
1: cuestiones que, que no son muy claras sup no, no ¿no? Supongo que es inevitable que haya cierto desajuste entre las expectativas previas a, a la carrera y luego el contenido del temario. Pero sí que estimo que sería deseable pues, que hubiera una especie de muestreo general que le permitiera... Al, al alumno que está supesando la conveniencia de inscribirse en esa carrera, pues hacerse una idea de, de lo que se va a encontrar allí. Es cierto que se supone que bachiller tendría que servir a ese propósito, no sé hasta qué punto lo hace, pero lo que, lo que a mí me parece un poco censurable, hasta ridículo, es que hay mucha gente que se inscribe masivamente en la, en la carrera de filosofía basándose en una serie como Merlí, o sea, como si Merlí, la serie de Merlí, que por cierto es una, es una serie más mala que el PUSH, Sirviera como de, de propedéutica a la filosofía o, o debiera suscitar eh, el apetito, el apetito genuino por una carrera tan marginal como esa, es algo muy extraño.